0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ja, freue mich, dass wir heute Dr. Tobias Winnerling von der Universität Düsseldorf hier bei uns zu Gast haben. Kurzer Weg, hoffentlich. Ja. <lacht>
1: Sehr
0: kurz. Sie sind ähm, am historischen, sagt man Düsseldorf Seminar Institut? Institut für Geschichtswissenschaften sein wir mittlerweile. So sagen Sie hier in Düsseldorf, okay. Wir in Köln haben immer gesagt, äh, das ist historische Seminar, was mich immer ein bisschen irritiert hat, ja. Mhm.
1: Das äh, wechselt seinen Namen mit den neuen. Also wir wissen manchmal selber nicht. <lacht>
0: Aber was wir wissen, ist, dass Sie frühen neu sind. sind genau. und ähm, Sie haben gerade ein neues Projekt gestartet, ein Postdoctoral, post, post äh, genau, Habilitationsprojekt, Hab genau. und da geht es um vergessenes Wissen.
1: Genau.
0: Ähm, bevor wir in Ihr konkretes Thema einsteigen, ähm, wie kamen Sie zu diesem Projekt, warum haben Sie sich mit dem vergessenen Wissen beschäftigt, was waren Ihre Vorüberlegungen?
1: Ja, also eine Vorüberlegung war ganz tatsächlich Prosage, dass ich ja weiteres Projekt brauchte. Also ich mhm. wollte irgendwas Neues machen. Ich wollte auch irgendwas machen, was möglichst weit weg war von meinem Dissertationsthema, weil ich das einfach nicht mehr sehen konnte. Weil es da um was ging? Da ging es um Jesuitenmissionen im 16. Jahrhundert in Indien, Japan. Ah. Und mhm. Das war sehr schön, das zu machen, aber irgendwann hatte ich von den Jesuiten einfach den Hase vor. Das wollten Sie vergessen? Genau, jedenfalls. Okay. Vielleicht nicht ganz vergessen. Also, es gibt so ein paar Aspekte, wo man jetzt mit so ein bisschen Abstand auch mal wieder drauf kommen könnte, aber ähm, da wollte ich also was anderes machen. Ich musste ja auch dann ein anderes Jahrhundert abdecken, um die frühe in voller Breite machen zu können. Mhm. Ich sollte auch geografisch am besten einen anderen Raum haben. Also jetzt mal was Europäisches äh, diesmal. Und dann wollte ich tatsächlich auch was haben, wo die Quellen in erreichbarer Nähe sind. Mhm. Also hatte ich gedacht, ein Projekt im westeuropäischen Raum, England, Frankreich, Niederlande, das wäre eigentlich ganz spannend. Mhm. Und als ich dann überlegt habe, was könnte man da machen, ist mir was wieder eingefallen, was ich eigentlich schon in meiner Magisterarbeit also angeschnitten hatte. Da hatte ich nämlich eine von den Personen, auf die ich mich dann jetzt auch schwerpunktmäßig konzentrieren möchte, schon mal zwischen. Mhm. Und ich weiß noch ganz gut, wie ich mich damals geärgert habe, dass ich zu dem so gut wie nichts finden konnte. Mhm weil es einfach keine brauchbaren Informationen gab, nur unglaublich altes Zeug. Ich hatte diese Arbeit dann fertig und habe lange nicht mehr daran gedacht, aber irgendwie hatte ich immer noch so im Hinterkopf, eigentlich war das doch ein ganz interessanter Typ, das müsste mhm. man sich doch mal näher anschauen. Und Da habe ich gedacht, ja, das könnte ich dann jetzt ja vielleicht nochmal machen, mhm. wenn es da nicht viel gibt. Aber einer allein ist halt so ein bisschen wenig, ich wollte ja noch keine Biografie schreiben, wie man das dann vielleicht sonst machen würde. Ähm, sondern was mich eben tatsächlich dann reizen würde, wäre herauszufinden, warum habe ich damals nichts finden können. Also warum gab mhm. es nichts zu dem, wenn der doch eigentlich ganz interessant wäre, möglicherweise. Mhm. Und äh, ja, dann kam ich eben irgendwann darauf, natürlich, klar, der ist halt irgendwann durchs Raster gefallen. Und das ist ja kein Einzelschicksal, sondern das ist völlig normal. Also von allen, die irgendwann mal im Wissenschaftsbetrieb tätig geworden, gewesen sind, der war Professor für orientalische Sprachen an der Universität in Utrecht. Kennen wir heute vielleicht noch 0,1% oder weniger? Und die 99,9% und ich weiß nicht wie viel, die fallen halt irgendwann als Raster, die sind irgendwann weg. Mhm. Und das, dann habe ich da mal so ein bisschen geguckt, weil man ja nicht das Rad neu erfinden will. Hat das schon mal einer gemacht? Hat dazu schon mal einer gearbeitet? Und dann festgestellt: Nein, es gibt eigentlich immer nur entweder Untersuchungen dazu, Warum Leute in Erinnerung bleiben, also die Großen, die wir heute noch kennen, mhm. warum haben wir die sozusagen nie vergessen? Oder wenn welche wieder hochgeholt werden. Also Bach ist das prominenteste Beispiel, der eben zu seiner Zeit halbwegs bekannt war, der dann nach seinem Tod relativ schnell in Vergessenheit geraten ist und der erst durch die Wiederentdeckung durch Mendelssohn dann zu der Popularität gekommen ist, die ihm heute zukommt. Mhm. Solche Erzählungen gibt es dann auch immer von Leuten, die man nicht hätte vergessen sollen, weil sie doch eigentlich ganz großartig sind und die man jetzt irgendwie wieder da rausholen muss. Mhm. Aber wie es eigentlich dazu kommt, dass einer vergessen wird, dazu gab es noch so gut wie nichts und da habe ich gedacht, das wäre doch dann mal was Vielleicht kann ich da ansetzen. Mhm. und ja, Verstehe ich schon mal. Mhm. Und dann habe ich äh, gedacht, ja, das ist alleine vielleicht so ein bisschen wenig und nicht aussagekräftig. Also wollte ich das dann noch so ein bisschen breiter machen, die Untersuchung, und habe mir noch ein paar Leute dazugeholt, von denen ich sagen würde, die sind ähnlich positioniert gewesen. Was sind das für Leute, die Sie da sich vorgenommen haben? Also ich bin jetzt runter auf vier, ich hatte so ein Kandidatenportfolio von 10, 12, aus denen die vier dann letztendlich übrig geblieben sind. Das sind alles Wissenschaftler, die äh, am Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts gearbeitet haben und dann Anfang des 18. Jahrhunderts verstorben sind, mhm. zwischen 1702 und 1720 versterben diese vier Leute und die dann relativ schnell, so wie es bis jetzt scheint, äh, in Vergessenheit geraten sind obwohl sie zeitgenössisch relativ gut positioniert waren. Also sie hatten entweder gute Professuren an angesehenen Universitäten oder äh, waren, das ist der französische Fall, Euseb Renaudot, waren eben Mitglied an den beiden großen wissenschaftlichen Akademien und gut vernetzt am königlichen Hof und haben veröffentlicht, haben korrespondiert, haben also alles gemacht, was man sozusagen gemacht haben muss, mhm. äh, um Startbedingungen zu haben, die es einem vielleicht ermöglichen, dann in Erinnerung zu bleiben, Ja, sind sie aber nicht. Mhm. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht kann man ja herausbekommen, erstens, wann ist das überhaupt passiert, also ab wann interessiert sich niemand mehr für die und dann, wenn man das weiß, kann man vielleicht auch herausbekommen, woran liegt das. Mhm. Ja, das ist sehr interessant. Das ist auf der einen Seite erstmal vielleicht auch
0: ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ist das, ist das deprimierend oder desillusionierend, wenn man das Gefühl hat, dass man es auch so weit schaffen kann, wie die vier Personen, die Sie untersuchen, die alle, wie Sie auch schon richtig sagen, recht hohe hochrangige Positionen vertreten haben, gerade in der Wissenschaft, dass man dann trotzdem vergessen wird. Ich meine, es gibt ja eine Erklärung oder eine Definition
1: von vergessen, man vergisst das, was irgendwann auch vielleicht nicht mehr wichtig ist. Genau, das wäre so die, die klassische Definition. Das, was irgendwie irrelevant ist, das fällt hinten raus, damit Platz für Neues ist. Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch tatsächlich ein Teil dieser Funktion, auch im gesellschaftlichen Sinn. Und dann kann man natürlich sagen, oh, das ist aber schade. Eigentlich streben wir ja alle nach ewigem Ruhm mhm. und danach, dass, dass man Werke schafft, die, immer in Vergessenheit, also die nie in Vergessenheit geraten können, weil sie so gut sind. Ja. Sind denn die ja. Sachen so schlecht, die die gemacht haben, also aus der okay Perspektive? <lacht> Würde ich sind sie dir zu Recht vergessen worden? Äh, teils, teils. Also manches ist es ziemlich zeitgebunden, da kann man dann sagen, ja, das klar, das hatte seine Zeit und das ist jetzt äh, nicht mehr brauchbar, ist nicht mehr anschlussfähig. Haben Sie ein Beispiel
0: ganz kurz, um das ein bisschen näher zu bringen? Ja, also
1: äh, man kann das ganz gut an zwei davon festmachen. von Rehland, das ist der Erste, äh, der auch aus meiner Magisterarbeit kommt. Der war Professor für orientalische Sprachen, äh, und biblischer Altertümer, wie das damals hieß, in Utrecht. Der war also einerseits zuständig für alles an Sprachwissenschaft, was im Osten angesiedelt war. Mhm. Er war selber Arabist, das war seine Spezialität, er war auch sehr gut, also arabischer Philologe vor allem, er hat aber auch zum Persischen gearbeitet, zu allen möglichen semitischen und anderen Sprachen und auch zum Hebräischen. Und die Idee dahinter war, dass äh, frühes 18. Jahrhundert, da gibt es immer noch so diesen Diskurs, was ist die Ursprache und wie kommen wir da wieder hin? Und es stand natürlich immer im Raum, dass Hebräisch die Ursprache sein müsste, weil mhm. das ja die erste Sprache des Volks Volksgottes ist. Mhm. Und dann war die Frage, wie kommen wir denn als ursprünglich Hebräisch wieder dran? Denn äh, das, was wir haben, das verstehen wir nicht unbedingt. Also, die biblischen Zeugnisse und das, was vielleicht sogar noch früher zurückgeht an hebräischen Schriftzeugnissen, da gibt es Wörter, drin, kommen im zeitgenössischen Hebräischen nicht mehr vor. Und dann war die Frage, wie kann man die erschließen? Und eine Theorie war, dass das Arabische, was ja als semitische Sprache mit dem Hebräischen verwandt ist, dass das sozusagen eine ursprüngliche Abspaltung sei. Also, dass das eine Sprache wäre, die sich relativ früh von dieser Ursprache abgezweigt hätte und die dann in der Rückständigkeit der Wüste sozusagen unverändert konserviert worden mhm. sei. Und dass man also auch über das zeitgenössische Arabisch, dann über den Umweg äh, das biblische Hebräisch irgendwie erschließen könnte. Mhm. So, und in diesem Umfeld sind halt relativ viele Arbeiten entstanden, da hat er auch einiges zu gemacht. Und äh, es gibt einen Kollegen von ihm, den ich auch mit dem Projekt drin habe, das ist Johannes Braun, der damals Professor für Theologie an der Universität Groningen war. Äh, ungefähr eine Generation älter als Rehland, stirbt auch etwas früher, 1708, hat aber grundsätzlich so die gleichen Themenfelder bearbeitet. Nicht aus einer orientalistischen, sondern aus der theologischen Perspektive. Also er, ihm ging es vor allem darum, Studien zum Alten Testament zu treiben. Und er hat das genauso gemacht. Er hat also auch diese philologische Rekonstruktion versucht und auch versucht, sich über andere Sprachen dann eben den Texten anzunähern und äh, daraus dann äh, Wesentliches irgendwie äh, zu rekonstruieren. Und daraus entstehen dann zwei Werke, äh, die sozusagen illustrativ sind. Das eine ist äh, Palästina Illustrata, das ist das, was Reiland vorlegt. Das ist sein letztes Buch. Ähm, das ist sozusagen nach dem Modell von Athanasius Kircher China Illustrata eine Beschreibung des biblischen Palästina mit Karten und Texten, die er eben versucht hat, aus allen zugänglichen Quellen irgendwie so zusammenzustellen, dass man so eine enzyklopädische Beschreibung des Landes mhm. zur biblischen Zeit hat und das dann eben alles auch immer gleich geografisch und anders verorten kann. Das ist damals ein sehr großer Erfolg geworden und das ist auch heute immer noch gut anschlussfähig. Also das wird teilweise eben auch noch benutzt als Quelle für ja, aus heutiger Sicht schwer greifbare Informationen, die da aber noch mit verarbeitet sind. Und Braun macht so was Ähnliches, bei ihm hieß das dann die Vestitur Hebräum. Also da geht es um die Kleidung, die die hebräischen Hohepriester wohl getragen haben. Man macht da eine endlose, sehr detaillierte Rekonstruktion aus allen Textfragmenten, die irgendwie aus alttestamentarischer Überlieferung oder mhm. anders gelagerten Quellen zu finden waren, und versucht dann eben herauszufinden, welche zeremoniellen Gewänder der jetzt der jüdische Oberpriester getragen hat, bei welchem Fest und im Tempel und draußen, ich weiß gar nicht wie. Auch äh, damals sehr erfolgreich, mhm. aber da würden wir heute sagen, ja, das ist erstens schwierig, das in dieser Textgrundlage zu machen, mhm. Also da würde die moderne Bibelkritik sagen, das kann man so eigentlich nicht so richtig gut. Und ähm, das ist meines Wissens nach auch nirgendwo mehr irgendwie rezipiert. Also, da sieht man halt, je nachdem, was die Leute machen, kann das ganz unterschiedlich sein. Mhm. Das eine ist vielleicht was, wo wir heute noch sagen würden, das ist durchaus teilweise noch brauchbar. Und das ist ein Werk, das man immer noch mit Gewinn benutzen kann. Und das andere... Das ist jetzt vielleicht eher interessant als Quelle darüber, mhm. was eigentlich im frühen 18 Jahrhundert überhaupt interessant war, wenn mhm. man sowas geforscht hat. Mhm. Jetzt sind ja
0: diese ähm, vier ähm, Wissenschaftler ähm, Fallbeispiele sozusagen für ihre eigentliche Arbeit. Sie möchten ja vor allem schauen, warum vergisst man die eigentlich irgendwann mal? Und wir haben uns jetzt ein bisschen versucht, dem anzunähern, den wir gefragt haben. Ist Irrelevanz sozusagen, also dass die Sachen nicht mehr wichtig sind oder dass sie einfach falsch sind? Ähm, ist das ein äh, ja, ein durchgehendes Motiv, warum man Dinge irgendwann vergisst? Ist es nur das, oder gibt es da auch noch ganz andere Mechanismen, die funktionieren? Glaube, da gibt
1: es noch durchaus andere. Und äh, die, da sind die beiden Herren vielleicht auch wieder ganz gut, äh, um das zu illustrieren. Äh, denn was ein wesentlicher Faktor ist, ist ja dann immer, wie werde ich weiter tradiert? Also wer mhm. sagt überhaupt später noch irgendwas über mich? Denn wenn ich selber tot bin, kann ich das ja nicht mehr und dann muss ich darauf vertrauen, dass die Sachen, die ich geschrieben habe, so gut sind, dass sie eben weitergetragen werden oder dass es Leute gibt, die das aus irgendwelchen anderen Gründen machen, die sich auf mich beziehen. Und dafür muss es diese Leute aber geben, es muss also Leute geben, die ein Interesse daran haben, meinen Namen wieder irgendwie ins Spiel zu bringen, weil sie damit irgendwas bewirken wollen. Sei es, dass sie meine Bücher zitieren, um mhm. auszuweisen, dass sie sich auf irgendeinem Feld besonders gut auskennen oder sei es, dass sie meinen Namen in anderen Zusammenhängen gut gebrauchen können weil sie zum Beispiel Schüler von mir waren und bei Kollegen äh, oder bei Bewerbungen oder so, das mhm. äh, sich gut macht, wenn man da jemanden im Hintergrund hat. Damals, genau, als Referenz. Als Referenz eine große Nummer war, wo mhm. man sagen kann, ich habe auch über den gelernt, ich kann also was ganz Besonderes. Oder sei es, weil ich zum Beispiel eine Disziplin gründen möchte. Das 18. Jahrhundert ist ja auch die Zeit, in der sich so die Wissenschaftslandschaft ausdifferenziert und mhm. in der die Fachkulturen entstehen, so allmählich, wie wir sie dann heute kennen. Im 19. Jahrhundert kommt dann nochmal so ein Schub, aber erste Ausdifferenzierung gibt es halt so im 18. Jahrhundert auch schon. Und wenn ich jetzt sowas machen möchte, also sagen möchte, warum der Gegenstand, mit dem ich mich beschäftige, würdig ist, ein wissenschaftliches Fach zu sein, das an der Universität einen eigenen Platz hat und mhm. vielleicht auch mal eine Professur, einen Lehrstuhl bekommen kann, den ich dann zum Beispiel übernehmen könnte. Mhm. Dann muss ich das ja irgendwie begründen können und dann sollte ich sagen können, ja, es haben schon ganz viele sehr gute Leute auf dem Gebiet gearbeitet. Es gibt hier tolle Vorarbeiten, zum Beispiel von XYZ. Mhm die kann ich aufgreifen und mit denen kann ich weiterarbeiten. Also in so einer disziplinären Konstruktion, der Einheit eines wissenschaftlichen Feldes, kann sowas auch sehr nützlich sein. Und das alles hängt aber daran, dass es eben solche Leute gibt, die ein entsprechendes Interesse haben. Das mhm. eine sind Umstände, an denen kann ich überhaupt nichts machen, wenn ich selber ja schon tot bin. Nämlich, wie sieht zum Beispiel die Wissenschaftslandschaft aus? Also gibt es überhaupt die Möglichkeit, neue Fächer zu installieren? Gibt es Geld für sowas? Mhm. ganz banaler Punkt. Oder gibt es vielleicht ganz andere Forschungsinteressen, die das alles absaugen und für mein Fach wäre überhaupt nichts übrig. Mhm. Da habe ich keine Kontrolle darüber. Worüber ich so eine gewisse Kontrolle aber habe, ist, was für Leute sind das, die da möglicherweise ein Interesse haben könnten. Also produziere ich in Anführungszeichen Leute, die dann rausgehen und die Interesse daran haben, meinen Namen zu überliefern. Also habe ich Schüler, mhm. habe ich Freunde, Bekannte die mich überleben und die das dann sozusagen weitertragen, was ich gemacht habe, habe ich eine Familie, die auch ein Interesse daran hat, weil damit zum Beispiel finanzielle Mittel verbunden sind, meine Werke immer noch gedruckt werden, mhm. Gewinn mit abfällt oder weil ein Reputationsgewinn damit verbunden ist, weil man eben einen Professor in der Familie hat mhm. oder weil man möglicherweise einen Sohn hat, der diesen Lehrstuhl dann vielleicht irgendwann mal übernimmt. Das ist damals auch noch sehr gängig, dass sowas in der Familie quasi weitergegeben wird. Wenn ich also diesen Pool an Leuten erzeuge, in Anführungszeichen, während meiner Lebenszeit, dann habe ich bessere Chancen, mhm. überliefert zu werden. Und bei Rayland kann man eben sehen, dass er sozusagen fleißig Schule produziert hat. Er hatte auch Familie und Kinder, aber die haben offensichtlich ganz andere Laufbahnen eingeschlagen, also die haben sich davon sehr weit wegbewegt. Der Sohn ist Jurist geworden und konnte dann mhm. mit dem väterlichen Erbe nicht mehr so viel anfangen. Aber die Schülerschaft die war eine Zeit lang noch sehr aktiv und die hat, glaube ich, auch massiv dazu beigetragen, dass er erstens länger in der Erinnerung geblieben ist als Braun und zweitens auch ähm, ja, sagen wir mal, wirkmächtiger. Mhm. Und wenn wir uns Braun anschauen als Vergleichsfolie, der, wie gesagt, ziemlich das Gleiche gemacht hat, der hat auch Schüler. Und äh, sein Problem ist aber dann, in Anführungszeichen, dass er eine ganz bestimmte Art von Schülern hat. Und das hat er sich nicht selber ausgesucht, sondern das ist dem System geschuldet, in dem er saß. Er war er ja Professor für Theologie. Und im damaligen niederländischen System war es ja so, dass der Calvinismus quasi Staatskirche war. Mhm. Und äh, die Calvinistischen Prediger an den einzelnen Pfarrstellen eben auch staatlich besoldet waren. Und dafür mussten die ausgebildeten Theologen sein. Das heißt, die theologischen Lehrstühle, wie Braun eben einen hatte, die waren vor allem dafür zuständig, diese Prädikanten äh, dann zu produzieren, die dann später in die Kirchen gehen. Mhm. Das heißt, das waren die Leute, die er vor allem ausgebildet hat. Eben Leute, die nicht in der Wissenschaft bleiben, sondern die dann später draußen in der Gesellschaft tatsächlich arbeiten. Aber eben als Geistliche und ähm, das hat zu seinen Lebzeiten sehr gut funktioniert, sozusagen. Also da mhm. hatte er offensichtlich auch einen ganz guten Beruf. Das kann man daran sehen, dass so in den 1730ern, 1740ern, wenn diese Schülergeneration, die bei ihm gelernt hat und dann eben diese Prädikantenstellen bekommen hat, wenn die sterben, dann bekommen die auch Nachrufe, weil das ja Staatsbedienstete sind. Mhm. Und in diesen Nachrufen wird dann immer noch mal erwähnt, dass sie bei Braun studiert haben. Da kann man also an Referenzen sehen, wo er nochmal sozusagen hochkommt mhm. und das ist ja was, was ich überhaupt gar nicht selber in der Hand habe, dass mhm. ich sozusagen nach meinem Tod 20, fast 30 Jahre später nochmal wieder in Erinnerung komme, weil meine Schüler jetzt langsam anfangen weg mhm. Das kann ich ja wirklich nicht planen. Und er hatte eben das Problem, dass diese Leute eben als Theologen für die Gesellschaft sicherlich was Nützliches getan haben und auch weil verdienstvoll ihren Job erledigt haben, aber dass die ihm in Anführungszeichen bei seiner Überlieferung nicht helfen konnten, weil sie nichts Wissenschaftliches produziert haben. Mhm,
0: okay. Mhm.
1: Das heißt sozusagen, also um es
0: ganz... Ja, ja, um wir müssen so oft äh, abzukürzen, ähm, man kann auch ganz wichtige und ganz äh, richtige sozusagen, ähm, Forschung betrieben haben, aber wenn sozusagen das Netzwerk, das möglicherweise schon beim noch während des Lebens aufgebaut wird und nach dem äh, Ableben sozusagen dann fortgeführt wird. Wenn das nicht besteht, dann kann es in Vergessenheit geraten, obwohl es eigentlich richtig und wichtig und äh, weiterführend
1: sozusagen für die Wissenschaft gewesen wäre. Genau. Und das gilt für jeden anderen Bereich auch. Also Bach wäre zum Beispiel, mhm. bei dem das eben auch der Fall war, der sich da nie so wirklich drum gekümmert hat, mhm. soweit man das weiß, und äh, ja, der dann
0: eben runtergefallen ist. Mhm. Jetzt haben Sie gerade zwei wichtige Stichworte genannt, über die wir natürlich auch noch sprechen wollen. Und zwar der eine war, dass Sie gesagt haben, und da kann man schön feststellen, da ist dann so ein Peak. Da sprechen wir praktisch schon, da sind wir praktisch in dem Bereich der Methode drin. Also wie wollen Sie überhaupt feststellen, ob jemand vergessen wurde und warum er vergessen wurde? Also was sind da Ihre Daten, mit denen Sie da arbeiten oder Ihre Quellengrundlagen? Und der zweite Punkt, mit dem wir danach noch sprechen sollten, Sie haben was vom Erinnern gesprochen. Das hat ja, klar, vergessen, hat auch etwas mit Erinnern zu tun. und da kommen wir vielleicht auch noch in dieses Konzept des kollektiven Erinnerns, von dem Sie sich ja so ein bisschen unterscheiden oder so ein bisschen abgrenzen, beziehungsweise Sie differenzieren das so ein bisschen in Ihrer Forschung anders. Aber kommen wir erstmal, dazu kommen wir gleich noch, aber erstmal bei der Methode. Wie stellen Sie das fest, sozusagen? Also lesen Sie jetzt zig Bücher und gucken, ist der da zitiert worden, wird der da erwähnt? Das stelle ich mir als eine Heidenarbeit vor, wenn man sozusagen jetzt wie alle Bibliotheken durchgehen möchte. Und das ist ja wiederum auch, wenn Sie dann aber Hinweise finden, ist das ja auch ein Hinweis dafür, dass Sie ja doch nicht ganz vergessen sind. Also irgendwie ist es ja was übrig geblieben. Irgendwelche Spuren haben Sie ja offenbar ja dann doch noch hinterlassen, dass Sie das eben mit irgendwelchem Datenmaterial wieder auffinden können oder zumindest,
1: dass Sie das rekonstruieren können. Genau. Da ähm, kommen wir ja in zwei Bereiche, genau. die wir beide irgendwie noch bearbeiten müssen. Ja. Das eine ist, was ist überhaupt vergessen auf so einer gesellschaftlichen Ebene, mhm. anders als beim Individuum. Mhm. Und,
0: äh, da sprechen wir gleich darüber, genau. Da auch, mhm. gleich
1: darüber, da würde nämlich genau der Punkt, dass die Leute ja gar nicht weg sind. Die sind ja gar nicht ganz vergessen, sozusagen. Genau, die mhm. kennt man immer noch, also Spezialisten mhm. kennen die alle, durchaus mhm. noch. Mhm. Äh, das ist ein wesentlicher Punkt. Der andere ist die Methode, den machen wir vielleicht dann jetzt mal zuerst. Genau, ja. Ähm, äh, eigentlich müsste man es so machen, wie Sie gesagt haben, man müsste durch die Bibliotheken gehen und man müsste das alles lesen. Dass wir das wäre dauert. Richtige <lacht> genau, das ist nicht leistbar, es geht einfach nicht. Ja. So, Punkt um. Deswegen wäre so eine Untersuchung, wie meine, auch gar nicht möglich gewesen noch vor ein paar Jahren. Mhm. Aber heute gibt es so segensreiche Dinge wie das Internet. Aha. Und äh, das macht vieles möglich, was früher nicht gegangen wäre. Und äh, da kommt eben mit einem sehr zu Pass, dass es diese... Ich
0: nicht, hat welche?
1: in den letzten Jahrzehnten diese große Digitalisierungswelle gegeben hat, die auch immer noch anhält. Mhm. Und dass man jetzt also diese ganzen Bibliotheken mittlerweile relativ komfortabel digital vorhanden und durchsuchen kann. So dass man eben nicht mehr an jedes Regal gehen und jedes Buch lesen muss, sondern dass man in vielen äh, digitalisierten Corpora einfach mal Volltextsuchen laufen lassen mhm. kann und schauen, kann, sind bestimmte Schlüsselworte überhaupt erwähnt? Taucht der Name auf? Mhm. Ähm, taucht zum Beispiel taucht ein Werktitel auf? Oder mhm. äh, gibt es so ähnliche Argumentationen? Das, da kann man schon dann relativ gut Anschlusspunkte für äh, weitere. Forschung mhm. festmachen, wo man sagen kann, da gucke ich jetzt mal rein. Und auch die Sachen, die man tatsächlich dann seriell lesen muss, weil die eben nicht so äh, durchsuchbar sind, mhm. die sind jetzt immerhin schon mal vorhanden. Also Zeitschriften zum Beispiel. Ein wesentlicher Quellenbestandteil sind eben gelehrte Journale, die im 18. Jahrhundert groß hochkommen. Und die aber von der Überlieferung her immer sehr schwierig waren. Weil das Gebrauchsgut war und das ist nicht oft aufgehoben worden, viele davon sind weggeworfen worden mhm. oder irgendwann aus den Bibliotheken aussortiert worden. Da gab es also immer nur so vereinzelte Bestände, viele waren nicht komplett. Und äh, um jetzt mal dann alle 100 Jahrgänge der Neuen Zeitung von gelehrten Sachen zum Beispiel durchgehen zu können, hätte man viele verschiedene Archive abklappern müssen, mhm. und Universitätsbibliotheken und andere Standorte, wo die eben stehen und sich das alles angucken. Und dafür gibt es eben jetzt Digitalisierungsseiten, wo die alle zusammengeführt sind. Mhm. Also, wo ich dann zumindest sagen kann, ich will mir so eine Zeitschrift anschauen und dann habe ich alle Exemplare sofort auf meinem Schreibtisch verfügbar und kann dann einfach durchgehen. Das mhm. habe ich jetzt auch schon mal ein paar Zeitungen gemacht, da werden noch mehr kommen müssen. Das ist immer noch viel Lesen, der Computer macht das nicht alles für einen. Mhm. Aber es ist wesentlich leichter geworden, an die Sachen ranzukommen. Äh, anders wäre es halt, wie gesagt, einfach gar nicht möglich gewesen. Mhm. Und dann, das ist der zweite Teil der Methode, wo mich dann sozusagen der Computer unterstützt, habe ich eine Datenbank im Hintergrund, wo ich das einpflegen kann, wo ich also sagen kann, es gibt einen Verweis auf eine meiner Personen, also sagen wir, hier wird Raylan zitiert, und zwar von dem und dem, dann und dann, dem und dem Buch. Und dann habe ich das da drin und... Wenn ich dann irgendwann mal genügend Material da drin habe, dann kann ich mir das alles anschauen und kann sehen, wo gibt es denn Verweise, wo gibt es Leute, die sich darauf beziehen, wo kommen die her, wo gehen die hin, was machen die und was für Konjunkturen gibt es da übrigens mhm. Zeit Und wie hängt das möglicherweise alles miteinander zusammen.
0: Und anhand sozusagen dieser Konjunkturen, würde ich jetzt vermuten, stellen Sie halt fest, dass sozusagen irgendwann bricht das ab und irgendwann gibt es dann kaum noch Erwähnungen oder es gibt kaum noch
1: Zitationen oder was auch immer halt. Genau. Das wäre so der einzige Punkt, an dem man es dann festmachen kann. Mhm. Das ist also sozusagen das Kernelement, mit dem ich arbeite. Das sind Erwähnungen, mhm. dass jemand Bezug nimmt auf Person oder Werk mhm. und also sagt, es gab da doch mal. Und ich zitiere das jetzt hier oder auch, es reicht ja auch, wenn man sagt, ich grenze mich davon ab, ich brauche das nicht mehr. Mhm. Das kann man nämlich auch... Ganz schön sehen, das ist so ein, äh, ein Komplex, den habe ich noch nicht wirklich aufgearbeitet, aber da habe ich jetzt schon einige Hinweise gefunden. Als so in den 1850ern die deutschen Universitäten anfangen, die Philologien sozusagen neu zu konzipieren, also mhm. als äh, dann das anfängt, was man dann so als deutsche Philologie kennt äh, und was dann noch so bis ins frühe 20. Jahrhundert einen relativ guten Beruf gehabt hat. Die grenzen sich von diesen älteren Philologen, die ich behandle, natürlich demonstrativ ab. Mhm. Und wir sagen müssen: Ah, wir machen das jetzt alles anders, wir machen es neu, wir machen es viel besser, mhm. als die alte Forschung das gemacht hat. Aber die müssen dazu natürlich benennen: Was hat die alte Forschung denn gemacht? Mhm. Wo haben die Fehler gemacht und so weiter? Und damit kommen all diese Leute wieder hoch. Mhm. Dann sind die mhm. also erstmal wieder präsent, mhm. und sei es eben nur als so eine Folie, von der Ja, aber so machen wir das jetzt heute nicht mehr. Trotzdem mhm. kommen die damit
0: eben nochmal auf. Ja. Können Sie denn eine gewisse, ja, also sehen Sie eine Korrelation sozusagen, wann die vier, die Sie behandeln, vergessen werden? Also bedingt sich das irgendwie miteinander oder gibt es dann eine Signifikanz, dass man sagt irgendwie ab, weiß nicht, ab so einer Größe wie 30 Jahren sind die weg oder so. Also ja. vergisst man die. Also ist das, ähm, ja, verlauft, äh, verläuft das bei diesen vier Personen relativ ähnlich?
1: Ähm, sieht so aus. Nach dem, was ich bisher habe, würde ich das tatsächlich mittlerweile vermuten. Mhm. Das ist dann regional nochmal differenziert, aber was man sagen kann, was ziemlich prominent ist, ist das zwischen 1740 und 1745 mhm. ungefähr. Da scheint ein Bruch zu sein, wo aus irgendeinem Grund die Überlieferung für alle vier ziemlich rapide abfällt. Da gibt es immer nur mal so vereinzelte Erwähnungen. Mhm. Das wäre dann das, was ich definitorisch einfach als den Bereich kennzeichnen würde, weil man äh, sozusagen sozial äh, oder strukturell vergessen ist. Wenn es nämlich keine durchgängigen Erwähnungen mhm. gibt, sondern wenn man nur noch so vereinzelte Erwähnungen über die Zeit feststellen kann. Äh, ich weiß aber nicht, woran das liegt. Genau, ich denke,
0: wahrscheinlich das würde man
1: als Historiker sagen, da muss ich doch
0: jetzt mal genau gucken, was ist da eigentlich in dem Zeitraum passiert? Genau. Irgendwie vielleicht allgemein historisch, aber auch vielleicht wissenshistorisch sozusagen. Also Was ist da? Äh an Strukturen függerweise anders gelaufen, plötzlich ist das Neues irgendwie vielleicht entstanden oder neues erfunden oder ich weiß nicht, was man ja, sagt. Also ein ne?
1: klassisches Konzept wäre natürlich Cosellex äh, Sattelzeit, bis mhm. 1850, da mhm. würde jetzt jeder sofort dran denken, ah, das muss irgendwie so ein Phänomen <lacht> sein. Mhm. Hier wird jetzt irgendwas Älteres abgenabelt und dann kommen wir in die mhm. Phase, wo es modern wird. Mhm. Ähm, das ist ja ein Konzept, mit dem wir sowieso Schwierigkeiten haben als Historiker, das auch nicht ganz funktioniert, weil es eben, wie gesagt, so regionale Spezifiken gibt. Wenn man auf die unterschiedlichen Kontexte schaut, also für England, für Frankreich, für die Niederlande, für den deutschsprachigen Bereich stellt sich das teilweise doch verschieden dar, die mhm. Konjunkturen. Das hat dann auch was offensichtlich mit nationalen Wissenskulturen zu tun. Und je weiter wir ins 19. Jahrhundert kommen, desto stärker wird dieser Aspekt, dass eben solche Leute dann auch nochmal wieder hochgeholt werden, wenn es darum geht, nationale Wissenskulturen zu erfinden. Mhm da werden zum Beispiel auch meine ganzen niederländischen Protagonisten werden alle eingemeindet, die finden sie alle in der allgemeinen deutschen Biografie. Mhm. Warum, weiß keiner, aber die stehen da alle mit drin, sozusagen dann als ja, Mitschöpfer des deutschen Kulturherbes oder so. Mhm. Warum auch immer. Und es gibt noch so andere Fälle, wo man dann sehen kann, dass es nicht passt, weil die dann auch darin teilweise wieder hochkommen. Also Rayland zum Beispiel, da gibt es einen ganz prominenten Fall, der hat 1705 eine kombinierte Koranübersetzung vorgelegt. Nicht so ungewöhnlich damals, wie man heute vielleicht denken würde, aber ähm,
0: ja, sehr liberal
1: interpretiert. Und er hat sich dann sehr große Mühe gegeben, so in ja, frühaufklärerischen Geist auch Vorurteile gegen Muslime und gegen den Koran zu widerlegen, was dazu geführt hat, dass, das, dass die katholische Kirche das Buch sofort auf den Index gesetzt hat. Und das ist auch sehr schwierig für ihn, teilweise war das drucken zu lassen. Und als Anhang dazu gibt es so eine kleine Schrift von ihm, nur ein Aufsatz eigentlich, 50 Seiten. Eine Dissertatio, wo es über den Dschihad geht, mhm. wo er sozusagen versucht, alle Rechtsvorschriften, die er kennt, aus muslimischen Quellen zu sammeln, die irgendwie mit dem Heiligen Krieg zu tun haben. Das erfährt zeitgenössisch schon eine gewisse Beachtung, ist dann aber relativ schnell wieder weg. Und interessanterweise wird das aber 1838 nochmal aufgelegt, und zwar in Algier. Mhm. Die französische Kolonialbehörde... Also beziehungsweise der französische Magistrat in Algerien, da ist Algerien ja noch gar nicht flächendeckend kolonisiert, lässt das nochmal drucken auf Initiative des Übersetzers eines französischen Orientalisten, der eben sagt, ja, hier in dieser Situation in einem muslimischen Land, mit einer feindlichen Bevölkerung, ist mir ja. dieser kleine Traktat von Rehland ganz natürlich wieder ins Gedächtnis gekommen, sagt das er. naturellement, en mémoire. Und dann hat er ihn übersetzt, damit man nochmal so ein Handbuch hat, wenn man denn jetzt wieder in den Krieg geht. 1842 fangen die Kriegshandlungen in Algerien dann wieder an. Mhm. Und Solvede, der das übersetzt hat, war immer ein energischer Proponent französischer Kolonialisierung, auch weil seine eigene Karriere daran hing. Er ja. hat gesagt, dann haben wir hier sowas, was sozusagen als Handbuch an die Truppe verteilt werden kann, damit die überhaupt mal wissen, was, mit was für einem Gegner haben wir es denn zu tun, mhm. wie kämpfen die eigentlich, was glauben die, was ist legitim im Krieg und was nicht. Mhm. Da kommen dann solche zu dem Zeitpunkt schon fast 150 Jahre in Forschungsergebnisse wieder hoch und werden, als wäre das für die selbstverständlich. Das ist
0: natürlich spannend. Ne? Ja, da fragt man sich natürlich, wieso entdeckt man den plötzlich wieder? Also hat da jemand sich die Mühe gemacht, ähm, Bibliotheken durchzuforsten? Wir haben das hatten ja damals nicht die Mittel, die wir uns zur Verfügung stehen, mal kurz irgendwie mal was eingeben in irgendeine Datenbank und gucken, wo ist der? Ähm, was gibt es dazu? Sondern Stichwortsuche gab es nicht. Wie ging man davor? Wie konnte man so einen wieder ausgraben? Wo wir fast beim Thema wieder sind, ganz vergessen sind sie ja doch nicht. Genau, also äh, das
1: war tatsächlich, denke ich mal, der Überlieferung geschuldet, ähm, dass der sozusagen immer noch unterschwellig mitgelaufen ist ähm, mhm. in diesem Orientalismus-Diskurs, äh, über den es eben dann äh, im Beginn des 19. Jahrhunderts gibt. Ähm, dummerweise ist von dem Übersetzer, also äh, Louis V, so gut wie nichts bekannt. Es gibt noch eine Personalakte des französischen Kolonialministeriums, aber die liegt im Nationalarchiv und die habe ich bisher noch nicht einsehen können. Also die will ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen, mhm. wenn ich nach Paris komme. Aber ansonsten gibt es halt nur so ganz vereinzelte Bemerkungen über ihn. Ich habe mal versucht, seinen Lebenslauf so ein bisschen zu rekonstruieren. Man kann halt sehen, er hat in den 1820ern in Paris orientalische Sprachen gelernt. Und das ist damals eben so der Hotspot für mhm. solche Entwicklungen, mhm. Silvestre Sassi, Ernest Renan, die sind alle gerade zu der Zeit da und bei den allen hat er auch irgendwie was gemacht, hat das mitgenommen und wendet das aber dann relativ schnell an, um eine Karriere in der Ministerialbürokratie zu machen. Und zu dem Zweck übersetzt er halt immer aus dem Arabischen. Mhm. Er hat also schon früher vor dieser 1838er-Übersetzung gibt es von ihm schon Übersetzungen von arabischen Schriften aus demselben Zusammenhang, wo es eben auch um den Dschihad geht. Und ich nehme an, dass er in dem Zusammenhang eben, die musste er auch irgendwo hergehabt haben, also da musste er auch in die Literatur gucken und schauen, mhm. wer hat denn mal was dazu geschrieben. Und in dem Zusammenhang wird er eben irgendwann auch auf diese Dissertation gestoßen sein, mhm. die, wenn man so ein bisschen weiter zurückgegangen ist, in den Fußnoten immer noch irgendwo herumgegeistert ist. Mhm aber eben nicht mehr besonders prominent. Wären die denn irgendwann ganz stumm?
0: Also, also gibt es irgendwann wirklich gar keine Spuren mehr? Also dass man sagt, dass ich jetzt wirklich dann, also sagen wir, vereinzelt tauchen die immer wieder mal auf, die haben so eine Hochphase, dann bricht das ab ziemlich deutlich und dann aber kommt es immer
1: wieder mal vor. Sind die irgendwann ganz weg? Also ganz weg sind sie tatsächlich nicht. Man kann es am einfachsten überprüfen, wenn man auf Wikipedia geht, die haben alle einen Wikipedia-Eintrag. Ja, ja. mhm. ja, relativ ausführliche teilweise. Die sind auch gar nicht so schlecht, mhm. muss man sagen. Also es sind offensichtlich immer noch Leute, die sich auskennen und die auch Interesse daran haben, das irgendwie in der Zirkulation zu halten, dieses Wissen. Aber ja, es ist halt sehr randständig. Mhm. Also man muss teilweise schon lange suchen. Und äh, wenn wir nochmal auf Braun kommen, von dem habe ich bis heute noch kein Porträt finden können. Mhm. Von den anderen dreien schon, aber von dem selber nichts. Nicht mal die Universität Traunigen scheint eins zu haben. Mhm. Die haben ein kataloges Professorum und die alle ihre ehemaligen Professoren auflisten und zu fast allen eben auch die Porträts beilegen. Aber zu ihm gibt es da keins. Mhm. Das heißt, wir haben ja dann dann tatsächlich, also wenn man schon Wikipedia
0: Eintrag hat, ich meine, haben Sie einen? Ich habe keinen, also aber dann nicht es nicht,
1: <lacht> <lacht> dann, jedenfalls nicht geschrieben. <lacht> <lacht> ja,
0: und offenbar die vier Protagonisten ja auch nicht. Also das heißt, eine gewisse Prominenz, so in Anführungsstrichen, haben Sie dann, dann ja doch noch. Ähm, äh, jetzt hatte ich eigentlich eine gute Frage da im Anschluss, da komme ich wahrscheinlich gleich noch drauf. Ähm, da Sie ja dann doch nicht ganz vergessen sind, ähm, äh, ähm, müssen Sie ja vielleicht in irgendwelchen anderen Forschungen auch noch vorkommen, also
1: ähm, wahrscheinlich bei reinen Spezialisten dann oder so. Genau, also es gibt sie immer mal wieder. Das war tatsächlich so ein Kriterium, nachdem ich sie auch ausgewählt habe. Ich hab Bewusst eben Leute genommen, die noch keine eigenständige Biografie bekommen haben. Mhm. Also wo sich noch niemals jemand hingesetzt hat und gesagt hat, dem widme ich jetzt mal ein ganzes dickes Buch. Für die meisten anderen, die ich mir zwischendurch so als Kandidaten angeschaut habe, gab es das schon mal. Irgendwann, da hat sich wenigstens einer mal dran gesetzt und das ordentlich aufgearbeitet. Für die vier Herren gab es es aber noch nicht. Aber natürlich gibt es die immer mal wieder in Erwähnungen in der spezielleren Literatur, mhm. die sich damit beschäftigt und äh, das bricht nie so ganz ab. Das ist eben das Problem, das man mit diesem Vergessensbegriff hat.
0: Genau, da bin ich mich wieder bei meinem äh, Stichwort. Wunderbar, dann oftmals gibt es ja eine unterschiedliche Qualität des Vergessens. Sozusagen ja, also es gibt einen. Ähm, also wen haben wir sozusagen vor Augen, wenn wir sagen, er wurde vergessen? Ähm, ist das die breite Öffentlichkeit? Ist das die ähm, enge äh, Wissenschaftslandschaft? Ähm, ähm, ja, wer ist sozusagen derjenige, dem, da, dem, dem man da auf die Sprünge helfen muss beim Gedächtnis? Ja, das ist
1: eine gute Frage. Das ist wissensgeschichtlich und wissenssoziologisch halt auch immer so das Problem. Wenn wir von Wissen reden, wer weiß das denn eigentlich? Also wer sind die Leute, die Zugriff darauf haben? Und da wird den Leuten schon, wenn sie leben, wenn ja nicht in den Kopf gucken können, und wenn sie tot sind, wird das noch schwieriger, es das leider das ende das uns sozusagen versperrt bleibt jetzt also, mhm. da können wir wenig drüber sagen also wir können schlecht sagen was haben in Anführungszeichen die leute auf der straße oder die leute in den universitäten oder wer auch immer die leute in dem fach was haben die gewusst aber wir können sagen zu welchen informationen hatten sie zugang und wie einfach gestaltet es sich den mhm. zugang zu haben und das ist glaube ich das wo es sich dann auch mit dem individuellen Gedächtnis parallelisieren lässt tatsächlich. Mhm. Wenn wir von gesellschaftlichem Vergessen sprechen, ist es ja immer eine Metapher. Mhm. Wir leiten das von unserem menschlichen, psychologischen Erscheinungsbild ab und sagen, ja, und in der Gesellschaft, die ist ja quasi so ein Großorganismus, da muss das irgendwie ähnlich sein. Mhm. Und wenn wir von individuellem Vergessen sprechen können, dann können wir auch von gesellschaftlichem Vergessen irgendwie reden. Mhm. Und die Frage ist, lässt sich das wirklich so halten? Und wenn man es aber eben auf so einen Informationszugang runterbricht, dann geht es wahrscheinlich doch, würde ich sagen. Denn es ist ja auch bei uns so, das ist auch das, was so die ältere Gedächtnistheorie, also quasi die zeitgenössische, frühneuzeitliche immer stark gemacht hat. Wir haben ja sozusagen unterschiedliche Verfügbarkeitsstufen dessen, was wir im Gedächtnis haben. Mhm. Also es gibt Dinge, an die erinnern wir uns, die sind einfach da. Die haben wir nicht immer präsent, aber die wissen wir. Also wenn ich Sie frage, wie Ihre Telefonnummer ist, dann können Sie mir die sagen, auch wenn Sie die eben nicht immer im Kopf haben. Mhm. Sie haben sie sich irgendwann mal gemerkt und Sie können die sozusagen aus dem Gedächtnis wieder reproduzieren. Und dann gibt es Dinge, die könnten Sie und ich nicht aus dem Gedächtnis reproduzieren. Manche schon, manche nicht. Also meine lateinischen Vokabeln zum Beispiel, mhm. äh, die sind noch ganz gut, weil ich ja mit den Quellen immer Übung bleibe. Früher das, ja. Genau, ich muss ja. Aber ich decke natürlich auch nicht alles ab. Und bei vielen Dingen weiß ich, da, ach, das habe ich schon mal gesehen. Mhm. Das letzte Mal wahrscheinlich in der 11. Klasse oder so. Äh, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ich weiß, wo es steht. Ich kann auch von Strohwasser nehmen und es nachgucken.
0: Mhm.
1: Das wäre so die nächste Stufe, wenn man äh eine
0: Kulturtechnik gegen das Vergessen, sozusagen. Genau,
1: äh, beziehungsweise eine Kulturtechnik mit dem Vergessen, denn weil ich ja weiß, ich habe das da, muss ich mir nicht die Mühe machen, das
0: okay. immer wieder
1: tatsächlich auswendig. Also ich spare
0: Kapazitäten sozusagen. Genau,
1: äh, ich spare vor allem Zeit. Mhm. Ich muss jetzt mich nicht hinsetzen, die Kabel auswendig lernen, wenn ich weiß, ich kann die auch nachgucken. Mhm. Und dann gibt es Dinge, an die ich mich in dem Sinne nicht erinnere, weil ich sie nicht gelernt habe. Und dann kommen wir so auf diese gesellschaftliche Ebene, zu denen ich aber Zugang habe, wenn ich das möchte. Und dann ist die Frage, wie ist dieser Zugang beschaffen? Und da wäre, wäre zum Beispiel die Untersuchungen, die ich mache, im Paradefall. Ich weiß also, es gab mal diese Gelehrten und ich will was mit ihr herausfinden. Und jetzt muss ich gucken, gibt es noch Informationen irgendwie und äh, irgendwo? Also an welchen, in welchen Archiven gibt es möglicherweise Bestände? Welche Universitäten haben noch Sachen in ihren Bibliotheken? Mhm. Da muss ich da hinfahren und nachfragen, die Kataloge wälzen und mir die geben lassen und die lesen. Und dann bekomme ich Informationen. Die, die ist also noch da, mhm. aber es ist relativ schwierig und aufwendig, daran zu kommen. Und man braucht möglicherweise auch eine spezielle Ausbildung, um das überhaupt zu schaffen. Mhm. Denn wenn Sie jetzt dann irgendwen auf der Straße fragen würden, wie man eben an Informationen, sagen wir mal, die privaten Briefe eines Professors aus dem frühen 18. Jahrhundert kommt, dann wird er Ihnen das vermutlich nicht sagen können oder so eine ungefähre Ahnung haben und sagen, ja, wir gucken Sie doch mal in irgendein Archiv. Und wie das funktioniert und wo man da gucken muss, das mhm. weiß man dann schon nicht. Mhm. Und diese Zugänglichkeit wäre so das entscheidende Kriterium. Also wie schwierig ist es, eine Information, auch wenn sie irgendwo in seinem so gesamtgesellschaftlichen Wissensvorrat quasi, äh, auch wenn sie irgendwo da drin ist, wieder nutzbar zu machen, also auszuholen und für mich selber äh, dann wieder zu Hand zu leben. Das ist natürlich sehr interessant. Im Grunde bleiben Sie ja auch so ein bisschen
0: äh, hängen an dieser Analogie, sozusagen der, die Gesellschaft ist eigentlich auch ein dem körperlichen Organismus, sozusagen analoger Organismus, der im Grunde auch sozusagen ja, darüber verfügt, ähm, ähm, wo habe ich Instrumente, an die ich halt rankommen kann, wo habe ich die Zugänge, wo habe ich die Möglichkeiten, äh, etwas wieder hervorzuholen, was... Erstmal abgelegt wurde, im Archiv beispielsweise. Genau. Ja. Ähm, wie weit geht denn diese Analogie tatsächlich auf? Also, wir haben ja den Begriff beispielsweise des kollektiven Erinnerns und auch des kollektiven Vergessens. Ja. Ähm, ist das dann, also, wo ist die Grenze zwischen der, der Übertragbarkeit des Individuellen sozusagen ähm, auf größere Gemeinschaften, auf Kollektive? Ähm, Gibt es ja. da Grenzen oder, oder würden Sie sozusagen die Analogie bis? zum Unendlichen sozusagen weiterführen? Also
1: ich würde schon sagen, dass es Grenzen gibt, allein um das operabel zu machen. Mhm. Denn die Frage ist ja, wie stellt sich sozusagen diese gesellschaftliche Wissensvorrat dar? Heutzutage gibt es eben sowas wie das Internet, da könnte man sagen, okay, das wäre ja jetzt vielleicht so ein erster Zugangspunkt, auf den theoretisch jeder Mensch auf dem Globus jederzeit irgendwie zugreifen kann mhm. und von da aus kann man dann weiterkommen, auch auf die Wissensbestände, die da nicht direkt drin sind aber äh, zum Beispiel bei Bibliotheken kann ich ja meistens rausfinden, wo ist die und dann könnte ich da hingehen, äh, da die Bücher anschauen, auch wenn die Inhalte der Bücher nicht selber im Netz verfügbar sind. Mhm. Äh, aber das ist ein sehr zeitspezifisches Phänomen, äh, das es überhaupt erst seit 20 Jahren in der Form gibt. Das heißt, für alles was davor ist, kann man das nicht retroprojizieren. Also mhm. wir können nicht sagen, es gibt ein ähnliches gesamtgesellschaftliches Wissensrepertoire auch für frühere Zeiten. Im 20. Jahrhundert kann man das vielleicht noch eher machen und je weiter wir zurückgehen, desto schwieriger wird es, desto fragmentierter mhm. werden diese einzelnen Bestände und desto kleiner und fragmentierter werden auch die gesellschaftlichen Gruppen, die überhaupt Zugriff dazu haben, mhm. um solche Informationen abrufen zu können. Und deswegen wird es da dann schon ziemlich schwer, sagen zu können, wir haben jetzt hier irgendwie mit gesamtgesellschaftlichen Phänomenen zu tun, weil das für die Gesamtgesellschaft eben nicht relevant ist. Also ja, auch der Mann auf der Straße würde auch im 18. Jahrhundert wahrscheinlich nicht gewusst haben, wer ist denn jetzt der berühmte Professor Reyland? Mhm. Auch wenn ich Briefe an ihn gefunden habe, die einfach nur so adressiert waren, an Monsieur Reyland, berühmt Professor de Utrecht. Mhm. Die kamen an. Mhm. Das, mhm. das hat funktioniert. Aber wahrscheinlich hätte nicht jeder, dem man den Brief auf der Straße in die Hand gedrückt hätte, den auch ausliefern können. Mhm sondern da musste man dann schon mit der ja, intellektuellen Welt irgendwie so ein bisschen besser vernetzt sein, und sei es nur als Postbote für die Uni, um sowas ausliefern zu können.
0: Mhm.
1: Und deswegen sind es eher gesellschaftliche Gruppen, Milieus, für die das funktional relevant ist, in deren Kontext die Nutzbarkeit von solchen Informationen tatsächlich auch funktional ist. Und wo man dann auch sagen kann, ja, wir haben jetzt hier sowas wie ich nenne das in meiner Studie das akademische Milieu, weil ich keinen besseren Begriff dafür habe. Mhm. Alles, was also irgendwie im Umfeld von höherer Bildung angelagert ist, das sind nicht nur die reinen Universitäten, sondern auch zum Beispiel in die Zeitschriften drumherum oder auch Verwaltungsjobs mit höherer Qualifikation und so weiter, alles, was in diesem Umfeld sich bewegt, das ist ein ja, gesellschaftliches Subsystem, könnte man sagen, das jetzt hier eine ganz gute Ausgangsbasis bildet, um der Basis so einer Art Gesamtheit mhm. in kleinerem Stil versuchen zu können. Wo dann äh, kollektives Erinnern und Vergessen für dieses kleinere Kollektiv vielleicht eben eher machbar ist. Der kollektive Gedächtnisbegriff ist ja auch was, was in dieser Holocaust-Debatte entstanden ist. Mhm. Also wie erinnern wir uns eigentlich an die NS-Zeit und wie gehen wir damit um? Und von daher eigentlich schon aufs 20. Jahrhundert angelegt, also an eine, auf eine Zeit mit Massenmedien, mit mhm. Radio und Fernsehen, wo man theoretisch ja davon ausgehen kann, dass sowas wie Information Literacy durch die ganze Gesellschaft gibt, mhm. dass also jeder prinzipiell immer Zugang zu Informationen hat und irgendwie mit diesem gesellschaftlichen Wissensfundus in Kontakt kommt, ob er will oder nicht. Mhm. Ja, je weiter man zurück desto so schwieriger wird es. Um wann differenziert sich
0: dieser, ähm, dieses Konzept des äh, kollektiven Erinnerns oder kollektiven äh, Vergessens sozusagen? Sie, Sie grenzen sich ja so ein bisschen davon ab und sagen, mir ist das zu unspezifisch von Kollektiv zu sprechen, sondern wie Sie gerade schon äh, erläutert haben, geht es Ihnen um so, soziale Milieus, um, um soziale Gruppen sozusagen, die Sie dann eher sich, sich anschauen. Also, würde man von
1: Sozialen erinnern, Sozialen vergessen dann sprechen in Ihrem genau. Fall? Also, ähm, in der Wissenssoziologie gibt es ein paar Aufsätze, die das als soziales Gedächtnis bezeichnen, mhm. Social Memory. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, ganz funktional. Da kann man relativ gut mit arbeiten. Ähm, da kann man dann auch so äh, ja, die soziologischen Großtheorien, die in die Geschichte eingewandert sind, äh, kann man ganz gut damit verbinden. Also man kann das schön mit Bourdieu machen, man kann das auch mit Elias ganz gut machen. Mhm. Ähm, das ist also gut anschlussfähig, auch für mich dann. Und das lässt sich eben vor allem auch für frühere Zeiträume ansetzen, in denen es so wie echte Massenmedien mhm. nicht gibt. Mhm. Oder wenn es sie gibt, in denen sie ganz anders funktionieren, als wir das aus dem 20. Jahrhundert kennen. Wo auch
0: Öffentlichkeiten ganz andere Begriffe sozusagen.
1: Genau. Ja. Also wesentlich, also wo es Öffentlichkeiten gibt, die mhm. untereinander aber nicht verbunden sind. Mhm. Also müssen Wenn wir diese Analogie noch einmal kurz weiter treiben
0: mit ähm, äh, ja, unser körperliches Gedächtnis ähm, und das ähm, soziale ähm, Gedächtnis. Ähm, vom Menschen behauptet man eben auch in der Gedächtnisforschung, dass eben Vergessen eben auch eine wichtige gesundheitliche Funktion sozusagen ist. Also wir müssen irgendwie auch mal was vergessen können ähm, aus unterschiedlichen Motiven. Da kann was passiert sein, was wir verdrängen und dann lieber vergessen wollen oder es ist einfach zu viel Kapazität. Wir müssen ein bisschen Platz schaffen, da müssen wir also einiges, was Irrelevantes, da wieder wegschieben oder wir lagern es aus, weil wir dann leichter Zugriff drauf haben und ersparen uns sozusagen da viel Zeit und Aufwand, um auf das Wissen zurückzugreifen. Jetzt stelle ich mir das für einen Wissenschaftler vor. Ist es sozusagen auch für Wissenschaftler wichtig, dass gewisse Dinge immer vergessen werden, weil, naja, wenn man wirklich jetzt jeden irgendwie ähm, rezipieren wollte oder jeden sozusagen ähm, wahrnehmen wollte, der mal irgendwas geschrieben hat oder irgendwas mal äh, veröffentlicht hat, würde man ja wahrscheinlich nie zu einem Ende kommen, oder?
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ist das sozusagen
0: ein wesentlicher Bestandteil des, Wissens, des wissenschaftlichen Prozesses, dass gewisse Dinge auch einfach mal vergessen werden?
1: Ja, das ist ja die Kehrseite dessen, was wir als Erinnerungspolitik immer betreiben. Ähm wenn Sie sich allein schon anschauen, wenn Sie einen Aufsitz oder sowas lesen, was wird denn zitiert? Mhm. Und dann schauen Sie einfach nur mal auf die Erscheinungsdaten. Mhm. Dann gibt es immer so ein, von Disziplin zu Disziplin unterschiedliches Zeitfenster, aus dem die Sachen normalerweise kommen. Mhm. In der Geschichte sind das so ungefähr 40 Jahre. Also wir gehen jetzt so bis in die 70er zurück und wenn Sie Literatur zitieren, die älter ist, dann ist das immer schon so, ja, ist denn seitdem nichts mehr gemacht worden, dann ist das in Ordnung, mhm. wenn seitdem noch was gemacht worden ist, warum nimmt man denn dann nicht die neueren Sachen, man soll dem Stand der Forschung reproduzieren mhm. und in anderen Disziplinen ist es anders, die Politikwissenschaftler sagen zum Beispiel, wir lesen gar nichts, was älter ist als fünf Jahre, mhm. das hat keine Relevanz mehr für uns. Mhm. Da sind die Zyklen dann einfach kürzer mhm. und das ist ja schon ein solches Steuerungselement, alles das, was darunter liegt, das ist, Lassen Sie mal schön raus, es mhm. sei denn, es sind die Klassiker, die man immer irgendwie zitieren muss. Mhm. Ähm, sonst würden wir ja wirklich nie an Ende kommen, in bestimmten Aufsätze, nur noch aus Zitaten. Und in den Zitaten werden wieder Zitate. Mhm. Ich weiß. Das heißt, dann
0: geht es nur noch um Rezeptionsgeschichte sozusagen. Also dann ist es, dafür ist es relevant sozusagen. Aber wenn man ähm, aktuelle Forschung betreiben will, dann haben unterschiedliche Disziplinen irgendwann mal sozusagen eine, ja, so eine, so, so eine Art Zäsur, wo Sie sagen, alles was älter ist, äh, spielt erstmal keine Rolle mehr für uns. Ja,
1: doch. Allein schon, um eben tatsächlich arbeitsfähig zu bleiben. es mhm. ist ja auch sinnvoll, denn Wissenschaft soll ja nicht einfach nur irgendwas reproduzieren, was schon mal gemacht worden ist, sondern mhm. der Anspruch ist ja, wir wollen etwas Neues schaffen. Mhm. Das ist ja dann immer so die große Frage. Wo ist die Innovation? Mhm. Wo ist jetzt hier der Beitrag zum Kenntnisgewinn? Mhm. Und wenn sie sich eben nur mit dem alten Kram in Anführungszeichen rumschlagen, dann kommt ja nichts Neues dabei raus. Klar. Mhm. Und es muss ja auch gesellschaftlich anschlussfähig sein. Mhm. Also, wir sind ja dafür da, als Wissenschaftler gesellschaftlich relevante Fragen insofern zu beantworten. Nicht, dass wir jetzt sagen, wir machen immer nur das, was gerade irgendwie mhm. topaktuell ist, sondern indem wir sagen, das, was wir machen, das ist anschlussfähig für aktuelle Probleme. Da kann man also, wenn man irgendwie... Hilfestellung, Informationen und so weiter braucht, kann man kommen und das nehmen und dann passt das zu den Problemlagen, die wir gerade gesellschaftlich haben. Jetzt,
0: finde ich, bewegt sich Ihr Projekt ja eine, hat ja eine interessante Spannung, denn auf der einen Seite befassen Sie sich mit einer Zeit, die ähm, jetzt schon gut äh, 300 Jahre sozusagen her ist. Und ähm, auf der anderen Seite nähern Sie sich ja bei Ihrem Projekt oder dieser Zeit mit sehr aktuellen Methoden, eben auch mit dem Internet und mit äh, digitalen Ressourcen, die zur Verfügung stehen. Ähm, was glauben Sie denn, wie sich das, also jetzt 300 Jahre mal nach vorne gedacht sozusagen, ähm, ist das Internet oder überhaupt die digitale Welt, die wir halt haben, ähm, verschafft die jetzt ganz andere, also Qualitäten von Vergessen oder von Erinnern, also
1: geht da weniger verloren jetzt? Das ist eine wirklich gute Frage. Da bin ich mir auch noch nicht sicher. Das ist so ein Punkt, den ich noch klären muss in der Arbeit, mhm. wenn es irgendwie geht, also erstmal ist es so historisch sind ja schlechte wir machen ist völlig klar. Historiker mogen das überhaupt nicht. Ja. Nee, wir können es einfach nicht. Man kann das sehen. Das kann man jetzt historisch nachweisen, wenn man sich so Vorhersagen anschaut, die irgendwann irgendwo mal getroffen haben. Ich habe noch keine Gefühl bestimmt. Aber was man sich eben grundsätzlich fragen muss, ist, ob mit diesem Modus, der jetzt theoretisch da ist, wo wir. Das war also der Traum, als das Internet gestartet wurde, dass man das gesamte Wissen der Menschheit jederzeit jedem auf zwisch. ewig ja. genau mhm. auf ewig und es wäre eventuell möglich. Also die bisher produzierte Informationsmenge, wenn man das jetzt einfach mal numerisch ausdrücken wollte, die ist nicht so riesig groß. Also die ist schon unglaublich riesig groß. Mhm. Aber, ähm, wenn man Computertheoretiker fragt, dann ist die halt nicht so riesengroß. Ach, tatsächlich, ja. Ah ja. Mhm. Ich weiß nicht, kennen Sie dieses Bild von, das zum, zur Einführung der CD gemacht wurde von Bill Gates? Ja. Das ist ganz nett, als Microsoft eben angefangen hat, seine Produkte auf CDs zu verkaufen und nicht mehr auf Disketten. Mhm. Da ergibt so ein Foto von Bill Gates, wo er auf einem Stapel Papier sitzt. Das ist einfach, das ist eine Fotomontage aber mhm. da hat man einfach so zwei große Blattstapel. Papier aufgetürft und äh, daneben steht dann diese alles, was ihr auf diese Seiten schreiben können Das ist ein hohe Meter hoher Turm, auf den er dann oben drauf sitzt. Passt hier drauf, wenn auf diese CD, die er in der Hand hält. Mhm. Und CDs sind aus heutiger Perspektive ja schon relativ schlechtes Speichermedium. Mhm. Da haben wir deutlich dichtere äh, Medien, die viel mehr Informationen beinhalten können. Also wir könnten das alles irgendwie speichern. Mhm. Die Frage ist, was machen wir denn dann damit? Mhm. Also, Hilft uns das in irgendeiner Art und Weise weiter, wenn die Information permanent verfügbar ist? Oder gehen wir dann einfach darin unter, das ist also das klassische Desinformationskonzept, mhm. dass wir einfach so viel haben, dass wir uns da gar nicht mehr zurechtfinden, dass wir dann auch überhaupt nicht mehr unterscheiden können,
0: was ist jetzt eigentlich wichtig und was nicht. Eben, es ist, also ist sozusagen, ist also ewig gelagertes Wissen, ähm, ist das eine Utopie oder ist das fast eher eine Dystopie? Äh, also
1: wenn man allein mal an das denkt, was immer so unter Datenschutzgesichtspunkten in der Diskussion ist, dann ist das deutlich eher eine Dystopie. Mhm. Das ist ja das, was 1984 ja. so als Konzept immer groß gemacht hat. Mhm. Da gibt es ja auch diese totale Herrschaft über Erinnern und Vergessen, dass man im wenn Winston da sitzt und einen Bericht neu schreiben muss über den großen Vorsitzenden, dann schreibt er den neu und dann weiß er, jetzt wird jedes Buch auf der ganzen Welt, das irgendwo ein Exemplar dieses alten Berichtes hat, kassiert, vernichtet, mhm. und das neue an die Stelle gestellt mhm. niemand wird jemals den Unterschied merken. Mhm. Und wenn wir jetzt als Gedankenexperiment einfach mal überlegen würden, was wäre denn, wenn zum Beispiel Google systematisch auf allen Seiten, auf die es Zugriff hat, irgendeine Information gegen eine falsche austauschen würde. Mhm. Es würde einfach alle Instanzen der alten information löschen und eine falsche da rein reinkopieren. Und jedes Mal, wenn irgendjemand das korrigieren wollte, würde es das einfach blocken oder auf Seite 10 Millionen von 10 Millionen verschieben bei den Suchtreffern, so dass es kein Mensch jemals mehr findet. Mhm. Ja, ähm, schwierig, das äh, ja. würde wahrscheinlich schon ganz gut funktionieren. Mhm. Und äh, der Netzabdeckung ist ja noch nicht total. Mhm. Also, das sind schon beunruhigende Perspektiven, auch wenn wir natürlich sagen müssen, als Historiker ist es einerseits ja. unglaublich gut, weil wir so viele Quellen eben mhm. uns verfügbar haben, von denen wir vorher gar nichts wussten, an die wir nicht drangekommen wären ja. oder, und die wir vielleicht demnächst auch einfach alle mit der Maschine lesen können. Und mhm. wir, was machen wir damit? Ja. Also wir, wir haben noch keine Strategien, um
0: und offenbar scheint es ja dann aber zumindest ein Problembewusstsein dafür zu geben, denn es gibt ja bald diese neue Datenschutzverordnung ähm, auf europäischer Ebene sozusagen. Und ähm, da wird es ja ein Gebot sozusagen auch geben zum Löschen von Daten. Also für ja. uns Historiker ein Albtraum in gewisser Weise. Ja, wenn man natürlich sagt, dass Daten, wie sollen wir das dann später zurückhalten können, wenn das alles gelöscht ist und so weiter. Aber auf der anderen Seite offenbar ähm, doch vielleicht ein Verständnis oder Bewusstsein dafür, wie viel Macht sozusagen die Akkumulation von Daten bedeuten kann. Ja,
1: äh, wollen wir hoffen, dass es funktioniert. Denn die, die Löschverordnung bezieht sich ja nur auf die äh, Speicherorte, auf die man tatsächlich Zugriff hat. Mhm. Auf alle die Kopien, die irgendwo privat gezogen werden oder auf Servern auf den Bahamas oder in Russland oder weiß ich nicht wo. Äh, Erstreckt sich die EU-Datenschutzverordnung ja nicht. Also.
0: Gut, aber vielleicht ist das für den äh, Tobias Wenderlik in 300 Jahren dann genau die D Datenmenge auf dir zurückgreifen darf und sich dann freut, hurra, da hat jemand mal was gespeichert, äh, was sonst alles äh, verlustig
1: gegangen ist, ja, was verloren gegangen ist. Obwohl es tatsächlich auch schon viel gibt, was verloren geht. Das macht man sich gar nicht so bewusst, weil mhm. man mhm. denkt, es ist immer alles da. Aber äh, es gibt jetzt zum Beispiel so Institutionen wie das Web Archive, die mhm. versuchen alte Versionen von Webseiten
0: mhm.
1: ja zu archivieren, um die eben tatsächlich der Forschung dann irgendwann auch zugänglich zu machen. Und das sind ja mittlerweile schon fast zeitgeschichtliche Quellen. Also mhm. wir kommen langsam an diese 30 Jahre ran, wo wir normalerweise sagen würden, da fängt so historische Beschäftigung an. Mhm. Und das ist unglaublich schwierig. Also, weil also jeder, der mal versucht hat, den Inhalt auf der Seite wiederherzustellen, der vor drei Tagen noch da war und auf den man eigentlich jetzt gerne zugreifen wollen würde, der weiß, dass da offensichtlich schon durchaus noch ein Problem.
0: Ist. Und wie viele Datenbanken sind in den vergangenen 30 Jahren entstanden, die alle auch nicht mehr abrufbar sind, weil sozusagen ja. die Medien sich völlig ver ver verändert haben ja? und ja, auch die Programme. Ja, genau, was es Programme ja. nicht
1: mehr gibt, äh, all sowas. Also wir, wir kommen da noch in Probleme, die wir noch gar nicht absehen können. Ich glaube auch für zukünftige Generationen von Historikern wird es noch viel zu tun geben.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Wir eröffnen die Perspektive sozusagen für Zukünftige historische Generation, Herr Bindering, vielen Dank, dass Sie hier waren. Ja, also das hat mich gefreut. Danke okay. für dieses nette Gespräch. Vielen Dank.
1: Ja,